0: Alors C'est une question euh, pour Jacques Rancière. Est-ce qu'il serait possible de, revenir, de, de préciser euh, cet autre temps de transmission, euh, le temps qui tient les temps, et surtout la question de la pensée
1: donc, Moi, c'est une question pour Éric euh, Bordelot. J'aurais voulu savoir si euh, tu suis un peu les travaux d'Henric Duran, donc, qui est cet activiste catalan qui a volé, escroqué 500 000 euros au banc en 2006 et 2008, qui après a été avec d'autres à la base de la coopérative intégrale catalane et qui maintenant travaille du coup sur des projets de coopératives européennes euh, un peu dématérialisées avec notamment la question d'une monnaie alternative qu'il a baptisée Faircoin. Euh, voilà, si tu suis ses travaux, un peu ce que tu en penses et tout ça, et peut-être aussi si tu pouvais nous dire bah, quel est, pour toi quels sont les intérêts politiques de, de s'intéresser à cette question de la monnaie qui est souvent euh, reçue euh, avec pas mal de distance dans, dans les milieux politiques.
2: Et corrélativement, Eric, euh, je demanderais aussi pourquoi tu en veux à l'université de t'avoir amené jusque-là, c'est-à-dire sur la frange schizophrénique entre le comité invisible et l'hyperfinanciarisation.
3: abstraite.
4: Bon, je ne vais pas, euh, évidemment, euh, pouvoir, euh, dis disons, dire ce, dire ce qu'est la pensée parce que d'autres y ont consacré, des, disons, des ouvrages volumineux, etc., sur lesquels ils ont passé des, des nombreuses années. Donc, simplement, bon, autre, autre temps, bon, simplement, euh, je veux dire que je voudrais qu'on reparte du fait que, bon, un temps n'est bon, jamais donné, qu'un temps, finalement, c'est quelque chose que, oui, que, bon, qui, qui, se con qui se construit en, bon, en mettant en mettant ensemble, en mettant ensemble des... des ben, des, euh, disons des, des moments, des, des moments, des fragments, des, euh, disons des expériences diverses et donc me, me, disons simplement ce que, ce que je rappelais quoi, c'est que bon la, disons le la, la pensée justement a toujours je, la plupart du temps euh, je, disons font Procéder comme si la mesure, en quelque sorte, comme si la mesure commune était donnée, comme si au fond le, le lieu commun, en quelque sorte, où les choses pouvaient être comparées pouvaient être euh, articulées les unes aux autres, était bon, étaient donné. Alors bon, moi j'essaye de militer pour, euh, bon, pour une, une, autre image, une autre image de la pensée, quoi, où il ne s'agit pas, justement, pas, euh, pas euh, disons, de dire voilà, il y a des expériences euh, comme ça, politiques qui ont lieu là et là et là et là, euh, et puis on va en chercher la, la formule, la formule générale. Non, disons, on essaye de plutôt de, de penser comment, euh, comment des des, des, des expériences des expériences finalement en quelque sorte euh, se constituent se constituent justement comme telles en, 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 en sachant qu'une une expérience c'est jamais simplement quelque chose qui arrive mais quelque chose qui arrive en proposant un peu une forme d'intelligibilité bon c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé euh, s'agissant de politique s'agissant d'esthétique sur, sur la notion de scène avec l'idée qu'une scène c'est justement quelque chose comme bon un événement qui est pas simplement justement une espèce de, de particularité ni une particularité qu'il faudrait en, en, en mettre dans des catégories générales ni une singularité qui serait irréductible, euh, mais disons est comme une espèce de, 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 de nœud auquel, autour, autour duquel se constituent d'autres nœuds. C'est-à-dire qu'il y a des formes, en quelque sorte, bon, un, euh, disons une scène, une scène, c'est un, 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 certain assemblage, un certain assemblage, bon, on peut dire de, 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 de faits euh, autour de, de disons qui en même temps existent comme faits pour autant qu'ils font, ils génèrent une interprétation qu'ils font qu'ils sont comme une espèce au centre euh, d'une sorte de disons de, de de réseau, de réseau d'interprétation donc euh, voilà pour moi le, disons, penser, penser en termes de scène, pour, premièrement c'est penser que justement il n'y a pas un temps, il n'y a, a pas le, le, le temps global qui va tout recueillir et au, au sein duquel on va essayer de voir bah, euh, quelle étape du capitalisme produit quel type de pensée quoi. mais plutôt comment finalement se produisent des espèces de, de, de scènes de, de scène singulières, d'action -pensée de, pensée, de pensée agie, d'action qui se réfléchit elle-même et, et voilà, et comment se constituer comme des des, des des formes singulières de dire de, de, de pensabilité de pensabilité immanente en quelque sorte euh, aux événements mais qui en même temps bon je dirais clairement il, il est possible d'essayer d'articuler au fond l'idée étant que pour bon, construire un temps commun construire un espace de pensée commun c'est construire une forme construire une forme bon, d'intelligibilité quoi euh, voilà donc c'était un petit peu un petit peu ça pour essayer de, de sortir de là effectivement de la grande opposition ou bien on pense que oui il la disons la philosophie est là pour donner la généralité l'universalité qui est euh, qui est disons dispersée à travers toutes les particularités ou bien on pense que bon une singularité effectivement c'est toujours une certaine forme d'articulation avec bon font une puissance d'universalisation font l'idée qu'il y a toujours une espèce de puissance d'universalisation qui est, bon, qui est justement ce qui fait qu'on a une singularité et pas simplement, bon, ben, disons, un fait particulier qu'on va essayer de, justement ben, de ranger sous des catégories, euh, sous les catégories générales. Quoi. Bon, voilà ce que je peux dire. Évidemment, ça,
5: on pourrait le développer euh, en, en, en pas mal de temps, mais bon, voilà. Quoi. Enrique Duran, j'avais lu dans les médias il y a quelques années, mais je ne connais pas le dossier en tant que tel. C'est très drôle parce qu'il y a une amie qui m'a écrit il y a deux jours sur la, la question de la coop intégrale catalane. Mais je ne connais pas le Faircoin. Je connais par contre le Frycoin euh, qui euh, a intégré dans son, euh, dans son mécanisme un processus, de, en anglais on dit « demurrage. Je ne sais pas si ça existe en français. « démurrage euh, Donc, une, euh, un système d'auto-dévaluation de la monnaie selon certaines conditions. Donc, si, c'est donc pour éviter que la monnaie devienne... Euh, un lieu de thésaurisation Donc, qui force l'échange puis qui, qui évite qu'il y ait une accumulation induite de la valeur. Donc ça c'est le Frycoin. Puis euh, je sais aussi qu'il y a plusieurs euh, expérimentations au niveau européen autour d'un groupe qui s'appelle le Decent, avec un type qui, qui s'appelle Yaromil. Mais, euh, mais disons que ce n'est pas mon point d'entrée exactement, il, il reste beaucoup à découvrir là, de ce côté-là. Mon point d'entrée est assez, assez banal puis ça va être peut-être une tentative de répondre à la question de Cherzur. Euh, on cherche à créer avec le Sense l'Institut des trois écologies. Puis on, on s'est mis à la recherche de financement, on, on essaie d'échapper à l'université néolibérale. Euh, il y a une espèce de refermement qui est en train de s'opérer sur les universités vous êtes probablement assez au courant spécialement en Amérique du Nord c'est assez violent donc ça devient de moins en moins des lieux propices à la pensée et à l'expérimentation donc on aimerait créer l'Institut des Trois Écologies pour échapper à ça euh, on a commencé tout bêtement à s'adresser à des millionnaires et des milliardaires on a appris que les milliardaires et les millionnaires ne donnaient pas d'argent à ce genre de trucs expérimentaux enfin probablement qu'il y en a mais ceux auxquels on s'est adressé nous ont dit qu'il y avait un code éthique euh, qui régnait parmi eux, qui disait qu'ils préféraient donner des, de l'argent à des causes humanitaires plutôt qu'à des universitaires un peu euh, expérimentaux comme ça. Donc, on a entendu, puis il y a eu une rencontre qui s'est faite avec les gens euh, de Economic Space Agency qui euh, sont aussi à l'origine du projet que peut-être certains d'entre vous connaissez, euh, Robin Hood Hedge Fund Co-op. Donc, qui est un projet euh, assez, assez simple dans son fonctionnement. Donc, on crée un algorithme financier qui s'appelle Parasite, qui va sur les marchés, qui fait des captures, puis qui ensuite redistribue euh, les profits à différents groupes. Donc, ça, ça a été la première euh, itération du projet. Euh, puis, de cette itération-là, le, le type euh, qui, a, qui a mis le projet en place, Axely Virtanen, a été viré de l'Université d'Helsinki parce que c'était une pratique qui était considérée comme non-éthique. Euh, il s'est réfugié euh, à Silicon Valley euh, auprès d'un penseur euh, du, du capital qui est fantastique, s'appelle Robert, euh, Robert Meister, qui lui propose, euh, donc, propose de réactiver le thé de grève, mais d'une grève qui attaque directement la production de liquidités sur les marchés. Donc Robert Meister, qui est établi à l'Université de Santa Cruz dans le département d'histoire de la conscience, a pris Axeli comme professeur invité. Il est là depuis trois ans. Puis de, de Silicon Valley, Axeli s'est trouvé quelques compagnons d'armes, puis a, a fondé Economic Space Agency, qui est une toute autre aventure, là, beaucoup plus complexe que la simple idée de faire des ponctions sur le système euh, financier, mais de, de carrément créer un nouvel écosystème euh, qui nous oblige à, à réévaluer ce que c'est euh, euh, la finance. Une, une des manières dont il définit la finance, c'est qu'il dit que euh, ce n'est pas tant une question d'échange monétaire que de configuration, de, de flot de désir et, et, et de futur. Puis, euh, pourquoi je lui en veux? Euh, ben, je ne lui en veux pas à lui précisément, mais bon, euh, c'est quand même une aventure euh, drôlement éprouvante. Puis, euh, je n'ai pas spécialement d'affinité avec la forme monnaie Je comprends que euh, je découvre en fait qu'est-ce que... C'est Arjun Appadurai, un anthropologue, qui, qui explique, mais je pense que c'est quelque chose qu'on qu qu sait tous un peu, que... que c'est comme si la monnaie, ça ouvrait un mauvais infini, parce que ça, ça ouvre un, un désir d'accumulation qui n'a pas de fin. Donc, euh, j'imagine que c'est une des raisons pour laquelle on se méfie tant de la forme monnaie, avec raison. Euh, nous, au sein du SenseLab, on a beaucoup, beaucoup résisté. Euh, en fait, c'est dans les discussions, la rencontre avec Economic Space Agency a été très, très troublante, parce que nous, on se veut, euh, je sais pas comment je dirais, on... Nous, on, on, on veut une économie purement affective, tu vois, un, un pur flot de, de, de flux et d'amour. Puis, euh, de devoir produire des tokens de ce qui importe pour nous, ça, ça, ça fait freaker euh, le trois-quarts du SenseLab. Donc, on est arrivé avec une solution assez élégante, parce que là, pour le coup, moi, j'aime bien l'idée d'expérimenter avec les formes réelles. Euh, on est arrivé avec une solution assez élégante d'appeler notre éventuel token, si jamais on arrive à le produire, euh, occurrency, euh, qui est un jeu entre l'occurrence, hein, occurrence", le, le, le une occurrence, le fait que quelque chose arrive, puis «currency euh, », la, la monnaie ou la, la, la circulation. Donc ça, ça, ça a passé. Ça, euh, le fait que le Sensa produise des occurrences, ou des occurrences, ça, ça correspond à peu près à, à notre philosophie. C'est à peu près là où on en est euh, collectivement. C'est un vrai laboratoire de pensée parce que ce n'est pas du tout, du tout évident ce que ça peut vouloir dire pour un collectif d'émettre euh, ses propres jetons ou tokens. Ou, puis quel genre de valeur on va euh, y, y encoder?
3: Bonjour, Elikine. Bonjour. Euh alors, des précisions sur Faircoin euh, et le, le travail d'Henrik Dolan, Donc effectivement, il y a une société coopérative européenne qui a été créée, qui est euh, enregistrée au Liechtenstein, qui est un paradis fiscal, ce qui est assez malin parce que euh, le seul moyen de l'en empêcher, c'est d'arrêter le paradis fiscal euh, Liechtenstein. Euh, il a une, une dimension euh, stratégique très forte euh, et une dimension assembléariste très forte euh, avec, laquelle je suis, avec lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord. On l'a reçu à la maison euh, le mois dernier, en fait, euh, à Bruxelles, où il y a un début d'études euh, euh, sur comment... Euh, établir Faircoin euh, là-bas. Le contexte socio-économique de Bruxelles, enfin de Belgique en général, n'est absolument pas adapté euh, à Faircoin. Faircoin se, se développe très bien en Grèce et se développe très bien en Catalogne. Euh, en revanche, il y a un, une présence euh, de l'État en Belgique et notamment de, de Welfare State euh, et aussi une, une, euh, un état des coopératives en Belgique qui est, qui est particulier, même au sein de l'Europe, qui fait que c'est vraiment pas très adapté. Alors il y a un économiste qui s'appelle John Neve, euh, qui, euh, qui s'intéresse à la blockchain et qui s'intéresse au faircoin et qui s'intéresse à une solution alternative qui serait de créer une monnaie locale euh, qui auraient une, une, une interaction, un change avec, avec le Faircoin. Donc ça, c'est tout des, des, des tout un, toute une réflexion qui est en train de se faire, qui est en train de se faire avec, avec les, les, euh, les parties prenantes de, de tout ça, c'est-à-dire les coopératives, les syndicats en Belgique. Euh, c'est probablement... Intéressant de rapprocher ça du travail de Bernard Litter sur les monnaies, les monnaies locales. Maintenant, la puissance de Faircoin ou la puissance de Freedom Coop, euh, Coop s'inscrit vraiment dans, en, en, en contre de, de l'État. Donc ça, ça, ça ne fonctionnera pas dans, dans une dimension euh, où l'État euh, propose un, un, un secours... Euh, si on peut appeler ça un secours aux, aux citoyens voilà euh, on pourra en discuter plus tard pour d'autres détails mais... moi je suis assez sceptique sur la, sur la, sur la, la stratégie euh,
6: je commence par m'excuser pour ma question qui sera pas très précise parce que je suis un peu fatiguée. Euh... C'est plutôt pour Olivier, ça, oui, mais bon, c'est à voir qui veut répondre. Euh, comment dire Si on part de le, ce que tu as euh, décrit, euh, je ne sais plus, ça s'appelait Lunar, je crois, c'est-à-dire une espèce de Wikipédia qui, finalement, euh, va faire apparaître les, les contenus euh, en fonction de de l'adhésion de, de la foule, c'est-à-dire plus des personnes vont euh, adhérer au contenu et le, le... Je sais pas comment inscrire euh, que ça a de la valeur pour eux, euh, plus ça va apparaître, quelque chose comme ça, j'ai cru comprendre ça. Euh, si on prend cet exemple-là et les autres exemples qui ont à voir avec, euh, euh, en tout cas, des, des dispositifs de participation, euh, euh, décentralisée euh, de, sur des activités. Euh, du coup, la, ma question, à partir de ces cas-là, comment on discerne euh, démocratie et populisme dans la politique et dans des, ce genre de dispositifs euh, d'Internet Voilà.
7: Bon, pour, pour revenir peut-être un peu sur le truc de Luna, <coughs> bon, en fait, de ce point de vue-là, Luna n'est pas très original, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais... Euh... Ça fonctionne déjà un peu comme ça sur Wikipédia, c'est-à-dire que les contenus qui sont publiés ils sont validés de manière un peu distribuée par des systèmes de vote, avec parfois des mécanismes de distribution de l'autorité aussi qui rentrent en jeu, et qui reposent sur une idée qui est assez classique sur le web, qui est le truc de la sagesse des foules, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait une idée très spécifique, qui consiste à dire que... Euh euh, finalement des décisions justes typiquement est-ce que tel ou tel article doit être publié ou pas bon, évidemment faut s'entendre sur des justesses mais enfin euh, peuvent être mieux prises ou prises plus adéquatement par une assemblée de dix mille personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question que par trois spécialistes de la question parce que statistiquement il y a moins de chances que dix mille personnes fassent une erreur plutôt que trois experts fassent une erreur quoi pour des trucs en fait qui sont éprouvés dans toute une situation qui renvoie à des configurations très particulières. Ça marche pas à tous les coups, mais dans certaines configurations, selon des mécanismes très particuliers, comme le fait que les gens ne se concertent pas entre eux, par exemple. C'est-à-dire que la sagesse des foules, ne fonctionne pas si les gens commencent à discuter entre eux de ce pourquoi ils vont voter. Bon, il y, y a toute une série de mécanismes qui font que si c'est une, une série de décisions individuelles et qui permet encore une fois de, euh, bah, reprendre le truc dont je parlais tout à l'heure, cest de ne pas faire reposer, disons, la décision ou la qualité ou la justesse de la décision. Bon, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire, mais de ne pas la faire reposer sur des qualités individuelles. Est-ce que telle ou telle personne est un expert de la question? Est-ce que du coup, il va pouvoir vérifier que tel truc est vrai, est faux, etc. Mais sur un effet de statistique complètement impersonnel, quoi. Bon, c'est un peu comme ça que bon, c'est le principe de la sagesse des foules. Sur le truc démocratie-populisme, euh, bon, je ne sais pas si ces dispositifs sont démocratiques. Ou, je ne suis même pas sûr que la question se pose dans la mesure où il euh, y a démocratie quand les décisions qui sont prises doivent absolument, fin, finissent nécessairement par faire retour sur ceux qui ont participé à les prendre, quoi. Là, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, vous pouvez partir à tout instant. Donc, en fait, la question démocratique, elle est presque évacuée. Il n'est même pas question de démocratie. On a affaire une polyarchie. Et finalement, si les décisions prises, si les initiatives lancées ne vous conviennent pas, il est toujours possible et tout est prévu pour qu'il soit possible de les déplacer, de relancer les siennes, de fédérer d'autres personnes derrière soi. Donc, je ne pense même pas que ce soit des dispositifs qu'on puisse... Enfin, on pourrait réfléchir, disons, est-ce qu'on pourrait entendre par le terme démocratique derrière ça, et puis ce serait une question compliquée, mais je pense que la question ne se pose même pas, parce que euh, les décisions auxquelles on contribue ne finissent pas forcément par s'appliquer sur nous, et on peut toujours être libre de les fuir. Donc je pense que la question démocratique se pose même pas, bon, je pense que ça se pose à côté, en fait. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Bon.
2: Euh, alors, euh, moi j'ai une question qui va être pour euh, Olivier, puis je pense pas Ricochet aussi euh, euh, pour Eric dans le... Dans les, les trois cas que tu as présentés, Olivier, je crois qu'il y a quelque chose, enfin, peut-être en tout cas quelque chose de commun. Euh, pour le, le premier point, la, la, la distribution des plans du Liberator, euh, eh bien ça repose sur des protocoles de peer-to-peer -peer qui font que je n'ai pas besoin euh, d'être devant mon ordinateur pour participer, pour participer à la distribution de ces plans. Euh, dans le deuxième cas, qui serait celui des blockchains, eh bien une blockchain, elle ne tient, en, en tout cas, elle ne fonctionne que euh, d'être euh, d'être maintenu par un ensemble de mineurs qui vont laisser des processeurs tourner euh, pour euh, valider un ensemble de transactions. Et euh, enfin, dans le dernier cas, qui est celui des Anonymous, euh, l'installation de l'OIC sur mon ordinateur, ce petit programme, fait que eh bien, je délègue euh, ma puissance de calcul et l'usage de ma bande passante à un ensemble d'individus que je ne connais pas. Et donc on pourrait dire que dans ces trois cas d'usage, il y a quelque chose de commun qui serait une certaine forme d'usage de l'absence. Et en tout cas, euh, la, la, la question du coup, qui viendrait derrière, ce serait euh, justement de voir que cet usage de l'absence dans la mesure où ma présence en tant qu'individu de chair n'est pas requise. Est-ce que peut-être cet usage de l'absence-là, on ne peut pas essayer de le voir comme une espèce de complément, ou en tout cas comme une espèce d'alternative complémentaire à la difficulté contemporaine qu'est la nôtre aujourd'hui de créer des temps communs, de se rassembler, euh, et de, 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 de créer des temps communs, chose qui est relativement impossibilisée par le capitalisme en tant qu'il va disperser les trajectoires individuelles et biographiques. Et donc c'est un petit peu sur sur cet usage de l'absence-là que j'aurais aimé un petit peu vous entendre vis-à-vis -vis des, des, des formes de conflits politiques que vous avez essayé de présenter. Quoi.
7: Oui, bah bon, du coup, la réponse était un peu dans la question... <coughs> Le coup, mais effectivement, alors, ça des trucs que je n'ai pas évoqués, mais euh, précisément ces dispositifs, un de leurs intérêts, mais qui est aussi un de leurs problèmes par certains aspects, c'est qu'ils permettent de composer, de composer des horizons très hétérogènes, des opinions très hétérogènes, des horizons, des sensibilités très hétérogènes. Il y a des trucs que je n'ai pas mentionnés, mais qui, à mon, à mon avis, est décisif, c'est qu'ils permettent aussi de composer justement des temps très hétérogènes, quoi. Et que dans un contexte où on est tous soumis à des temporalités très fragmentées, où le fait justement de se donner un temps commun est devenu très compliqué. En fait, comme ils indexent la question du commun, bon, on va voir que ça renvoie au fait que c'est un commun qui du coup est aussi inconsistant, donc c'est toujours une espèce de, de dialectique un peu bizarre, mais comme ils indexent la question euh, du commun, non pas au fait que l'on y reste, mais au fait que l'on y passe, et que du coup c'est un passage qui est encore une fois impersonnel, parce que finalement, euh, là quelqu'un télécharge, après finalement il va essayer de faire usage du truc, euh, là quelqu'un met à disposition ses ressources informatiques, il va arrêter, puis quelqu'un d'autre va prendre sa place en réalité, parce que le flux statistique va bah, s'équilibrer. Euh, c'est pas des formes de commun qui sont justement indexées sur la possibilité euh, ils ont une espèce de fixation dans le commun, mais sur le, une, une multiplicité des passages dans le commun. Et du coup ça offre, ça offre des modes de composition de ces temporalités qui sont beaucoup plus souples, mais qui du coup en même temps, euh, disons, euh, fragilisent un peu la consistance nécessaire de ce commun-là. Mais parce que comme c'est des communs qui n'ont jamais être éprouvés personnellement, parce qu'évidemment il y, y, y a un acte subjectif d'accorder du temps à une tâche commune, de ce, se, 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 se donner euh, dans une scène commune, et euh, la spécificité de ces, ces, ces dispositifs-là, c'est qu'à la fois, bon, pour, pour le dire de manière très caricaturale, en offrant des modalités de composition du commun qui sont très très souples, et notamment des modalités de composition des temps communs qui sont très très souples, ils permettent de construire beaucoup plus facilement un rapport de force, qu'en revanche le conflit de monde, il est beaucoup plus compliqué à opérer, parce que justement, il gagne le rapport de, il gagne le rapport de force, disons qui ils intensifient le rapport de force en étant beaucoup moins euh, euh, tatillons ou exigeants du point de vue de la capacité à donner dans ce rapport de force consistance à un monde. Quoi. Et que c'est précisément ce qui soulève, l'espèce de grande contrainte qu'ils posent sur la capacité à composer des mondes, et notamment des temps, qu'ils arrivent à réintensifier ou à rebasculer légèrement le rapport de force. Je ne sais pas si ça répond à peu près. Euh...
5: Juste ajouter un truc, parce que j'imagine que vous l'entendez aussi dans... Euh, possibilité de composition, maximum d'hétérogénéité, tout ça parce que c'est dans des espaces numériques. Les gens qui se réclament de ce type d'esprit-là, mais dans le réel, euh, en anglais, de Silicon Valley, ça se résume autour de la, de la figure de « exit », la sortie. Puis le « exit », c'est un fantasme essentiellement libertarien. Euh, eux, pour le coup, euh, la sortie euh, hétérogène, elle est euh, dans l'espace euh, réel, avec toutes les idées de créer des îles euh, dans le Pacifique, euh, etc. Donc, il y, y a cet imaginaire-là. Lorsqu'il sort, on, on, on aborde bien, je pense, la, la complexité de l'enjeu, puis comment la question du politique, puis du commun euh, se pose euh, à nouveau frais, parce qu'il euh, y a effectivement des possibilités de... de de réunions. Nous, euh, à Montréal, au de lab on parle de collectifs disjonctifs pour nommer un peu ces cette, cette nouvelles possibilités-là qui sont moins contraignantes puis qui permettent aussi de rendre compte du fait que le type d'investissement subjectif qui a rendu possible les manifestations euh, euh, bon, des, des, des dernières 50 années, disons si on remonte toujours à, à mai 68, elles, elles, sont, elles sont très exigeantes. Puis les conditions sont peut-être pas nécessairement toujours réunis, euh, on, on éprouve la joie de l'être ensemble sur les places et dans les meutes, mais euh, il se présente aussi d'autres possibilités de réfléchir à ce que c'est, euh, en anglais on dit « coming together hein, euh, », l'être ensemble. Donc le danger, l'angle mort, ou enfin le, 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 le côté sombre, le « dark enlightenment » qui, qui qui gravitent dans les espaces euh, libertariens, ils il se, il se regroupent autour de la figure de l'exit, avec une certaine idée un peu débile de la liberté, telle qu'elle s'exprime dans les discours d'un Trump, par exemple. Donc il y a ça, il y a ça dans ces, dans ces milieux-là, c'est très très présent, en fait. Euh, puis c'est un truc à, auquel il faut, il faut répondre politiquement, définitivement.
8: J'ai une question, en fait, pour... Euh pour l'humanité tout entière, mais je voudrais l'adresser plus particulièrement à Jacques Rancière. Euh, je, je me rends compte que c'est bon. En fait, c'est euh, quand je prends en considération, euh, au fond, ce que j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire une autre, une autre intervention qui aurait été « qu'est-ce qu'un qu qu sujet révolutionnaire ?». Et euh, je dis ça parce que je, je me rends compte que lorsque, lorsque j'ai parlé euh, du communisme, les, 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 les termes que j'ai employés pour en parler étaient termes philosophiques. Et je me rendais compte que Jacques Rancière, lui, lorsqu'il parle du communisme, il emploie les termes politiques. Et je me dis « qu'est-ce qui fait que lorsque je suis a, amené à penser la question... » Alors le, le terme ne convient pas, mais j'en ai pas d'autres de, de l'écologie, ou la question environnementale, c'est encore pire. Mais ces questions-là, pourquoi se fait-il que lorsque je, 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 je pense à ces questions-là, ce sont les termes philosophiques qui viennent à l'esprit pour désigner un certain type de sujet pour répondre à ça, je dirais que je suis devant une double contrainte. Et si quelqu'un peut me permettre de liquider cette double contrainte, j'en serais extrêmement heureux. Et peut-être que Jacques Rancière l'a déjà fait avant ou bon, quiconque m'aiderait à, à, à liquider ça. Euh, je, je serais redevable jusqu'à la fin de mes jours. La double contrainte, c'est la suivante. Si je pense, j'ai tant de répondre à la question qu'est-ce qu'un sujet révolutionnaire, je réfléchis aux formes d'expropriation, euh, de dépossession qui sont à l'œuvre pour identifier ce possible sujet révolutionnaire. Si je tente de répondre à cette question aujourd'hui, je vais forcément interroger la question du vivant et la question environnementale. Et plus j'interroge, plus je prends en considération l'expropriation en tant qu'elle est l'expropriation du vivant lui-même, plus j'ai des difficultés à identifier un sujet politique. Donc plus je prends en considération... Euh, le fait qu'aujourd'hui, l'expropriation ou l'exploitation et la dépossession est quelque chose qui concerne euh, le vivant en son entier. Donc plus je prends ça en considération, et moins je peux parler en termes politiques. Et si je tente à rebours d'identifier... Donc il y a une sorte de, 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 de dissolution à ce moment-là euh, du, du, du sujet, en fait. Et donc le fait de frayer avec les questions qui concernent ce qu'est le non-humain, l'extra-humain, l'extraterrestre, etc., etc., et un débordement vers la fiction. Si je tente de rétrocéder ma question dans l'autre sens et que je tente de, 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 de me concentrer sur la question du sujet politique, je tombe sur la figure ouvrière, c'est-à-dire une figure du passé. Et donc ma double contrainte, c'est que si je tente d'identifier un sujet politique, je tombe sur la figure ouvrière qui ne me semble plus capable de décrire le sujet potentiellement révolutionnaire contemporain. Et si je tente de penser les conditions à partir desquelles je pourrais... Euh, 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 identifier le, le, les modes d'expropriation, de dépossession contemporaine, je, je, je perds ma cap la capacité à pouvoir euh, identifier un sujet politique. Alors, voilà ma double contrainte, et, et, et je, je n'en ne, ne, tire aucune gloire parce qu'elle est peut-être très facile à résoudre, mais là, soudain, c'est ce que j'ai à l'esprit au moment donné où, où je vous parle. Oui, enfin bon, je ne vais pas donner de réponse, bien sûr, mais enfin
4: je vais quand même parler. Euh, euh, bon, dis, disons que... Euh, pff, Bon, il y, a plusieurs, il y a plusieurs manières de, de répondre. Euh, au fond, la, je ne sais pas si, si l'opposition philosophique, philosophique et politique est pertinente ici. Je dirais plutôt que l'opposition pertinente, c'est politique ou politique ou, 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 ou absence de politique, d'une certaine façon. Bon, ce que j'ai essayé de, de dire, c'est que, bon, répondre à la question de l'expropriation, par exemple. Euh, ça définit pas en soi. Euh, ça définit pas en soi euh, bon un sujet politique. Quoi. Au fond, ce que j'essayais de dire toujours, c'est que bon un sujet politique, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui est bon euh, qui qui, te, qui découvre qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal et qui euh, et qui bon essaie d'y remédier. C'est pas non plus c'est pas non plus simplement quelque chose à qui on a fait du tort et puis qui et puis qui répond, qui a été qui a été exproprié, qui essaie de se réapproprier et ainsi de suite quoi. Euh, mais que proprement un sujet politique, c'est quelqu'un qui est au fond euh, qui est capable, qui est qui est, qui est capable en quelque sorte d'être à la fois, je dirais, l'objet du litige, le sujet qui mène le litige, quoi. Euh, ce qui veut dire au fond euh, aussi, pour moi du, du même coup, que le sujet politique est celui qui est, bon, euh, fondamentalement, quelqu'un qui exerce, euh, qui exerce une capacité qu'il n'est pas censé exercer euh, dans le système normal, euh, dans le système normal de la domination, quoi. Ce qui pour moi défi, va définir un sujet politique. Alors, euh, au fond, là, euh, encore une fois, il, il n'est pas nécessaire. J'ai toujours dit que euh, bon que la politique existe. La, je pense qu'effectivement la politique existe lorsqu'il existe lorsqu'il existe de, de ce nœud il n'y a pas simplement euh, euh, bah, disons des, des, des horribles injustices et puis un combat contre ces injustices ou des problèmes, euh, ou des problèmes à, disons, à résoudre pour l'humanité et puis des gens qui se chargent de, de les résoudre mais où il existe proprement cette espèce de, de, de capacité de, de retournement qui est en même temps aussi une capacité qui est en supplément par rapport à l'ensemble des, des propriétés, des capacités qui sont reconnues dans une certaine situation alors euh, voilà bon, alors, bon, la figure ouvrière bon, ça a été effectivement on peut dire une figure un peu exemplaire une figure un peu exemplaire parce que c'était la figure de... Oui, de d'un objet du litige ou d'un objet ou, de, ou de, disons, ou d'un objet de la... Euh, d'un objet, de, disons, de, euh, spécifique euh, d'un système de domination, d'exploitation et en même temps c'était, disons, ça pouvait être, euh, disons, le, le, le nom de celui qui exerçait, qui exerçait, la, qui exerçait la capacité qu'en principe il n'avait pas exercée, qu'il n'était pas reconnu, euh, puisque principe, quelqu'un qui est là pour travailler, il n'est pas là pour penser, quelqu'un qui est là pour être passif, il n'est pas là pour être actif, quelqu'un, bon, et ainsi de suite, quelqu'un qui n'a pas le temps, il n'est pas censé avoir le temps, et bon, et ainsi de suite. Bon, C'est pour ça que je, je réfère toujours à quelque sorte la, la définition euh, fondamentale de ce que c'est que ça veut dire être ouvrier à cette espèce de, enfin, de référence fondamentale chez Platon, à savoir c'est quelqu'un qui n'a pas le temps quoi. et d'une certaine façon j'ai toujours essayé de dire bon un prolétaire c'est quelqu'un qui n'a pas le temps et qui, qui prend le temps qu'il n'a pas quoi. Et donc voilà pour moi c'est ça qui est le, le cœur euh, euh, de la définition d'un sujet politique alors euh, disons on peut très bien dire que la politique euh, c'est quelque chose du passé euh, que la politique c'est pas ça qu'il qu faut, qu faut pour résoudre euh, pour résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui euh, euh, bon, à l'humanité. Donc voilà, donc, simplement, euh, à ce moment-là, je dirais qu'on ne parle, parle pas forcément d'une politique qui serait euh, nouvelle, désubjectivée, extraterrestre, ou ainsi de suite, mais on parle de forme, finalement, de position et de résolution euh, de problèmes qui sont extérieurs extérieur à la politique.
1: Ouais, en fait, la question que je voulais poser ben, portait justement euh, sur... Euh ça, vous venez un peu d'y répondre, mais le processus de subjectivation est un élément central dans votre philosophie politique. Et il me semble, si j'ai bien compris ce que vous disiez, notamment par rapport aux, grandes aux quatre grandes inventions, etc., qu'actuellement, vous avez l'impression que ce processus de subjectivation n'est plus trop présent. Et donc, enfin, ça m'interpellait beaucoup de vous entendre dire ça et de me demander si, du coup, vous voyez, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de visée politique euh, dans les luttes qui existent actuellement. Si, du coup, est-ce que ça, ça amène une forme de nihilisme ou, Enfin, je ne sais pas, c'est... Euh...
4: Oui, non, ben, bon, on peut en tirer. Euh, bon, on peut tirer effectivement deux types de, de, type de, de conclusions. C'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, en tirer la conclusion que. Oui, bon, il faut repenser, euh, qu'on est amené à, à, fond, à repenser qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'une qu -ce que qu forme, euh, qu'est-ce que c'est qu'une forme sujet, bon, aujourd'hui, euh, si, au fond, les formes sujets qui, en quelque sorte, sont des, comme des combinaisons, des, bon, des quatre types bon, d'inventions que j'ai essayé comme ça de bon, dénumérer, mais bon, c'est un peu une improvisation, hein, je veux dire, euh, je ne présente pas du tout que ça définisse l'intelligibilité de la politique euh, en général, donc, mais on, peut, on peut dire, en gros, bon, on est amené à se repenser, poser la question de ce que... ou bien de penser aujourd'hui, bon, une politique où, au fond, l'idée même de sujet politique devrait être posée dans des, dans des formes, euh, bon, radicalement, euh, radicalement différentes, quoi, euh, bon en sachant qu'on répond pas à la question au, disons au, finalement en transformant un énoncé de la question en réponse Je dire, si on prend un concept comme celui de multitude on voit bien qu'il transforme, transforme le problème en réponse quoi. Euh, par exemple euh, Donc voilà. Bon, alors où, où est-ce qu'on est qu cherche en quelque sorte euh, les voies à partir des autres éléments de l'invention politique de, en se disant bon comment est-ce que bon, on va, en, on va en, recon, en essayant de recomposer un petit peu des rapports d'espace, de temps, de capacité d'intervention, essayer de bah de redéfinir une forme de, 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 de redéfinir une forme de sujet politique bon c'est effectivement un des choix euh, bon un des choix du de, un choix du présent un choix un choix qui pour moi bon reste reste ouvert quoi bon, ou bien effectivement bon je dirais qu'on voit bien quand même qu'il y a des formes de discours qui consistent à, qui consistent à dire que bah, désormais malgré tout les problèmes de d'humanité sont trop graves pour être justement remis euh, bon pour être remis disons à des sujets politiques quoi il faut quand même des gens qui euh, euh, voilà des, des gens qui puissent penser à l'échelle de, de, de la planète euh, l'échelle à l'échelle de l'anthropocène et où que sais-je pour effectivement euh, au fond, prendre la relève euh, prendre la relève de ce qui ne peut plus être fait euh, dans des formes de les formes subjectives sont pas euh, politiques euh, alors là bon on peut dire aussi bon on a on peut aussi pour la chose autrement en disant bon fond, toute ce on font tout ce qu'on appelle subjectivation politique est toujours un peu d'une certaine façon une manière un peu rétrospective de, de voir comment ou bah, aussi des, des, des espèces de, de au fond de, de montage en quelque sorte de montage de, de fragments de subjectivation à un moment donné à un moment donné, arrive à constituer bon, un sujet qui est, bon, qui, se nomme, qui, est, qui se nomme, qui se nomme, qui se qui se manifeste, qui a ses énoncés propres et ses formes propres des manifestations. On peut aussi penser les choses euh, comme ça, mais bon, à ce moment-là, on est quand même sur un terrain qui est un terrain, je dirais, un peu... Bas. D'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut faire euh, bon, une fois en quelque sorte que justement, ces, ces formules de sujets politiques qui avaient l'avantage d'être quand même un petit peu à cheval entre des formes d'identification et puis des formes de désidentification lorsque bon, ça effectivement n'est euh, bon, euh, plus là. Quoi.
9: Alors euh, moi je vais être bêtement pragmatique. Je suis désolée de ne pas voler dans des sphères aussi hautes. D'abord, je voudrais critiquer vraiment la, la, le fonctionnement de la pensée de masse parce qu'elle est largement critiquée un petit peu partout. On sait au contraire que l'effet de la technologie portée à grande échelle n'a qu'un effet amplificateur des inégalités existantes. Structurellement, ça ne fait qu'augmenter euh, les problématiques existantes pour plein de raisons qui sont développées euh, largement autour de toute la critique faite à Wikipédia. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément euh, est qu'effectivement, la, la conséquence de ça est qu'on a besoin de s'organiser autour de la pensée des singularités, autour de la pensée des spécificités. Mais simplement, si on le pense hors du contexte hors du contexte économique global et général, on se retrouve à, ce que disent, euh, à la phrase que vient de dire M. Rancière, qui m'a profondément choqué, qu'on doit euh, donner la, la voix à des personnes agissantes... Euh, à des niveaux plus euh, globaux, ou internationaux, ou plus puissants, ou que sais-je. Alors moi, ces personnes, je les vois déjà, je connais leurs millions, et je n'ai pas du tout envie que ce soit elles qui agissent. Par contre, ce que j'aimerais euh, réussir à penser, c'est penser la différence entre une singularité qui se pose en contradiction avec une, une problématique globale libertarienne et capitaliste, et une autre qui se pose en fonctionnement de réappropriation, et qui, qui, qui développe la possibilité d'être réapproprié en fait par le système directement et euh, de de servir à le nourrir. Et je pense qu'il y a fondamentalement une différence entre ces deux types de singularités qui euh, constituent le, la source du conflit, c'est-à-dire que l'une sera en conflit, l'autre ne le, le sera pas. Et c'est de comprendre qu'est-ce qui fait euh, la raison de ce conflit dans le cadre d'un système global qui en qui fait la raison d'être du soutien à ces singularités-là.
10: Oui, donc, euh, moi, c'était pour revenir sur l'intervention de, de Eric. Euh, donc, euh, moi, je veux bien comprendre, en fait, que pour toi, c'est important de, de comprendre l'arme de, de l'ennemi, euh, c'est-à-dire la finance, en fait, et d'en faire une véritable matière. Mais à mon sens, euh, vraiment, si tu veux, ton intervention n'était pas du tout sérieuse parce que en revenir à ce champ référentiel et puis citer de manière aussi insistante en fait, le comité invisible, c'est... Enfin, si tu veux, ça ne marche pas du tout. Dans le sens où tu ne peux pas ramener la poésie dans les écoles de commerce, tu ne peux pas ramener la poésie et où la résistance en fait, du côté de la finance comme ça. En fait, c'est quand même violer un imaginaire, c'est violer une interprétation... Enfin, pour moi, c'était une intervention aliénée. Aliénée et aliénante, et en fait, qui vole aussi la capacité de l'autre à pouvoir s'approprier cette matière. Enfin, tu vois, c'était extrêmement violent, en fait, euh, d'amener euh, euh, ce champ. Euh, donc, en fait, euh, voilà, c'est ma question, en fait. C'est pourquoi tu veux ramener de la poésie dans la finance, en fait.
11: C'est juste pour poursuivre un peu dans, dans le sens de ce que tu viens de dire, alors peut-être que ça peut euh, débloquer un peu le, le dramatique. Euh, en fait, euh, je, je me, ça serait une question ouverte à, à vous trois euh, on a l'impression que justement, il y a deux rationalités ou, disons, deux formes, deux propositions très, très euh, hétérogènes là, qui ont été présentées. Donc, d'un côté, vraiment, bon, peut-être effectivement, quelque chose qui n'est pas tout à fait convaincant dans le collage, mais quand même une, une, une tentative d'aller chercher euh, dans les formes les plus contemporaines, les plus désindividualisées, les plus euh, indifférentes, peut-être, quelque chose de politique. Et de l'autre côté, on a un discours très fort de, de la politique, de, du politique qui reste, et auquel aussi on est très attaché ici, je pense, ceux qui sommes ici. Et ma question serait, un peu pour vous trois, alors comment ça se fait que la jonction ou la rencontre de ces deux rationalités-là ne se fait pas Comment ça se fait que, à part peut-être dans le mouvement des places, euh, où c'est peut-être l'endroit où ce, ce truc-là s'est le plus passé, et même là, ça ne s'est pas du tout passé, en fait, ces outils-là n'ont pas été vraiment développés, on n'a pas vraiment eu des vraies propositions concrètes sur les usages de la technologie, etc., mais ailleurs, il y a vraiment un refus de la part d'un du, du, certain monde politique de, de se saisir de ça. Et de l'autre côté, visiblement, dans, dans ces sphères-là, euh, en fait, le, la conflictualité, euh, l'inimitié, elle ne traverse pas, en fait. Elle n'est jamais, en fait, affirmée totalement. On ne la comprend pas. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous, vous qui essayez peut-être de...
7: voilà? Je vais bien essayer de me lancer vite fait. Peut-être sur la première question que vous avez je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, donc je vais répondre, je serai peut-être complètement à côté, je suis désolé. Euh,
1: sur, le... bon,
7: sur, la, sur la technologie comme facteur d'inégalité, etc. Enfin, il pas, euh... Je ne crois pas qu'il s'agisse ni pour moi ni pour Eric d'ailleurs, mais tu répondras en ton nom d'essayer de... de faire de la technologie une espèce de grand une espèce de solutionnisme technologique, avec ouais, la technologie nous sortira de nos problèmes. Bon, L'idée était plutôt de partir de ce qui, du, du réel tel qu'il se donne à nous pour le moment et de la façon dont ce réel il organise les choses d'une certaine manière pour se situer là, et de faire de ça le point de départ un peu de la réflexion pour savoir quoi en faire après. Sur la question de la diffusion des inégalités, à la, à la fois, enfin, d'augmentation des inégalités, à la fois, oui, à la fois, en fait, c'est des processus qui sont, qui, qui sont assez illisibles assez parfois, parce que par exemple sur le Bitcoin, qui est une technologie, pour le coup, très avancée, tout ce qu'on voudra, et les crypto-monnaies, de manière générale, une des, une, des, une des façons dont elle est très utilisée aussi, commence à être très utilisé, c'est pour rendre un accès à l'échange monétaire à toutes les personnes qui n'ont pas accès au système bancaire, par exemple, notamment dans les pays très peu industrialisés, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est en train de servir. Alors, on peut toujours dire, oui, mais c'est un problème, parce que c'est faire rentrer dans un système marchand des gens qui ont été soustraits jusque-là. Bon, en même temps, c'est quelque chose aussi qui offre pas mal de solutions... Euh, assez pratique à toute une série de gens qui sont confrontés à des problèmes assez concrets. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une solution à tout, il s'agit simplement de, que, que la technique va être absolument apporter des solutions à ça, ou de vouloir la défendre à tout prix, n'est pas, pas, pas vraiment une perspective. Il s'agit de dire que le, euh, je suis pas sûr que l'effet de la technique sur euh, sur l'augmentation des inégalités soit si euh, si univoque que ça, absolument partout. Bon. Euh, sur la question de la singularité, j'avoue que je suis pas trop sûr d'avoir compris. Euh, Bon, je vais me cacher derrière Foucault, <rire> ça sera pratique. Si Foucault, c'est enfin, ouais, un peu facile comme posture, mais je vais le faire quand même. Mais disons que si Foucault était fasciné par la gouvernementalité libérale, ce qui lui était pas mal reproché, c'est que précisément, à ne pas s'intéresser à la scandularité de ce qu'on est, c'est aussi un moyen pour elle de ne pas nous assujettir. Alors en l'occurrence, Foucault a raté pas mal de choses dans le fait que le gouvernement, par l'économie, pro produisait toute une série d'effets d'assujettissement, et il a fait le choix de ne pas s'intéresser pour toute une série de raisons. Mais euh, ce qui est... Euh Disons que cette indifférence à la singularité de chacun, ça, elle n'implique pas ou elle n'appelle pas nécessairement une, une indifférence mutuelle dans les rapports interpersonnels des uns et des autres. Elle consiste à dire que sur les échelles d'organisation d'un grand ensemble, est-ce qu'on va faire reposer la consistance de ce grand ensemble sur le fait qu'on attend de vous que vous répondiez à une forme de subjectivité déterminée ou non Ce qui ne signifie pas, parce qu'on n'attend qu rien de vous dans votre subjectivité particulière, que dans l'interaction des uns et des autres, il faut être complètement indifférent à ce qu'on peut être, etc. Enfin, il ne s'agit pas de, de faire de l'indifférence une espèce de... Bon, je ne sais pas si ça a répondu à cette question. Bon, je, je vais peut-être laisser pour la suite. Mais...
5: La, la question de comment rester euh, irrécupérable, de ne pas, de pas tomber dans le piège de la technologie. Puis euh, euh, la question de la poésie et de la finance, c'est très drôle parce que Bifo a écrit un livre qui s'appelle précisément Poetry and Finance. Puis il pose le problème assez simplement sur la question du, du calcul et du hors-calcul. Euh, c'est aussi le problème pour moi qui s'est posé d'abord avec l'idée du commun sensible versus ces abstractions vécues. Euh, c'est un vrai problème philosophique. Euh, la façon que ça se pose pour moi, c'est euh, la différence entre une, une pensée de l'être puis une pensée de l'avoir. Euh, donc, c'est des ontologies qui s'affrontent. Euh, une grammaire de l'être et de l'événement versus une pensée des possessions, des prises, des captures, des prédations, des préhensions. Euh, lorsqu'on accepte de penser euh, ce que c'est une abstraction, qu'on essaie de penser ce que c'est une abstraction, mais qu'on ne conclut pas immédiatement que c'est une extraction, puis qu'on essaie de jouer avec, euh, avec ce qui s'ouvre dans, dans la question de l'abstraction, ben, je pense qu'il y a de la poésie dans les abstractions vécues, mais euh, c'est aussi ce qui motive ma démarche, c'est le fait très brut. Que je pense qu'on ne mesure pas à quel point on est euh, lessivé par, euh, par les abstractions financières. Il y, a, il y a des gens qui ont réussi à s'organiser puis qui contrôlent à un degré mais absolument inimaginable la possibilité même d'avoir un futur. Euh, je ne sais pas comment ça se présente pour vous, faire des études. Je sais que c'est beaucoup moins coûteux qu'au qu Canada puis que le Canada, c'est beaucoup moins coûteux qu'aux États-Unis. Aux États-Unis... Euh, l'équation elle est directe, tu t'endettes pour pouvoir euh, avoir accès au savoir. C'est un rapport de condamnation euh, qui, est, qui est absolument obscène. Puis, euh, si on n'accepte pas d'au moins essayer d'apprendre ce que ça veut dire habiter dans cet espace-là, pour peut-être le désoccuper le, le retourner, euh, puis qu'on s'en tient à une réclamation d'une pensée qui ne se soumet pas au calcul, bien... Moi, je, je, je suis un petit peu tanné de faire l'épreuve de cette impuissance-là. Je préfère euh, m'élancer dans euh, des, 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 des lignes qui sont probablement euh, désastreuses, mais bon, on, on va quand même essayer de voir euh, jusqu'où ça nous mène. Puis, puis la question euh, de la récupération, moi, je trouve que c'est un, un mauvais problème. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas être débile, il ne faut pas juste s'offrir en prise pour la prochaine capture, mais il euh, n'y a rien de si automatique. Puis euh, il, faut, faut, faut peu, euh, il faut se donner un peu, il faut se donner un peu d'élan, je pense. C'est pas, il y a du jeu, je crois. En tout cas, il faut, faut, faut se l'accorder.
4: Bon, juste simplement euh, deux mots. C'est-à-dire que je pense qu'on retrouve toujours un petit peu quand même aujourd'hui, bon, à travers, à travers bon, ces exemples-là, toujours un petit peu la, la tension entre justement de... Ben, disons que l'on pourrait t'appeler une, une, bon, une idée guerrière. Quoi. Une idée guerrière, j'entends par là une idée où ce qui compte d'abord au fond, c'est la défaite, euh, défaite qu'on peut, euh, qu peut infliger à l'ennemi. Ce qui suppose qu'on entre dans le système de, de l'ennemi, en quelque sorte, qu'on qu essaie de se placer comme ça à des points où l'ennemi peut, peut, euh, peut être vaincu. Bon, avec toujours le viol problème effectivement qu'on entre dans le système de l'ennemi qu'en devenant semblable à lui d'une certaine façon quoi bon ça c'est bon, très vieille affaire quoi ou bien effectivement on pense que la politique on pense d'abord la politique comme évidemment une, une sorte d'accroissement d'une espèce de, bah, de puissance de puissance de puissance polémique collective bon qui passe par le bon qui passe effectivement par le bah, 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 par le rassemblement des bon des disons, des, bah, des corps qui sont ensemble bon unis par pas forcément une pensée, une pensée en commun, mais en tout cas unie par la par le désir de, de constituer, euh, de, de constituer, disons, effectivement, une force en commun qui soit en même temps genre, une réflexion sur oui, comment mettre, comment mettre une pensée en, en, en action, et si comment penser l'action que euh, penser l'action qu'on mène. Quoi. Je crois que là, on est toujours dans cette espèce de, euh, de, de tension, malgré tout. Euh, au fond, euh, et bon. Qui entre effectivement, est-ce qu'on se polarise sur l'ennemi euh, ou est-ce qu'on se polarise sur la manière dont on essaye de constituer un monde autre euh, que le monde dont les ennemis, en quelque sorte, euh, dont les ennemis on la, on, on la formule quoi. Et ça, bon, ben, je dirais qu'on n'a pas vraiment réussi à on n'a pas vraiment réussi à trouver euh, euh, à trouver la formule à trouver la formule quoi.
12: Cette, une intervention à propos de cette problématique du sujet, euh, sur la question de savoir est-ce qu'il n'y a plus de sujet politique aujourd'hui. Je vais mentionner une expérience qui, à mon avis, il y en a des centaines à travers le monde. Simplement, on doit s'interroger sur notre capacité à les voir. Donc, hier, c'était le 23e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Euh, il y a des rescapés, ça a été. Euh, un vrai génocide euh, en trois mois, 900 000 personnes il y a euh, des survivants des survivants, essentiellement des femmes euh, qui sont considérées euh, et par le pouvoir et par le discours humanitaire euh, général comme des victimes des laissées pour compte et la gestion par le pouvoir de Kagame est de les considérer comme des gens dont on attend qu'elles disparaissent fondamentalement, elles ont été violées beaucoup ont eu le sida euh, elles ont... Absolument aucun les moyens ni de se soigner ni de se nourrir au, au, au jour le jour. Et il y a eu une expérience d'une maison collective visant une Umudugudu à Kigali où il y a 120 femmes qui viennent des quatre coins du Rwanda, qui sont des rescapés euh, et qui, sont, qui végétaient dans des, 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 des baraques en béton, etc., à travers la création, et là je crois que ça, ça a totalement résonance avec cette idée d'un temps, d'un espace, d'un agir et d'une parole différente, c'est reconstitué euh, à travers la, la création d'une maison collective, non pas un lieu d'habitation mais un espace collectif, donc il y a, au départ il y a eu le lieu, euh, d'une autre temporalité où de victimes, elles, ces femmes se sont reconstituées comme rescapées, c'est-à-dire une autre identité, et euh, récemment, à travers les, les deux dernières années, il y a eu euh, écriture de cahiers de mémoire, c'est-à-dire que face à, au discours des historiens du pouvoir qui euh, les manipulent, elles ont raconté leur véritable identité, elles sont revenues à travers cet espace, dans un lieu qui n'existait pas auparavant, mais avec une autre temporalité, une, un autre espace, un agir avec des coopératives, des, des, des chorales, euh, etc., et puis une parole. Donc, d'une certaine façon, euh, pour revenir aux, aux quatre inventions de, de, mentionnées par Jacques Rancière, l'invention plébéienne, elle fait quelque part. On pourrait ajouter, à invention plébéienne et euh, des victimes du, du, du génocide. Je, je crois qu'il y, y a vraiment cette idée du sujet euh, est vraiment, à mon avis, absolument centrale. Pas du tout, il n'y a pas de disparition du sujet. Il faut simplement avoir la capacité de voir quels sont les types de subjectivation qui peuvent se produire
13: aux quatre coins du monde. Euh, bah, je vais, vais peut-être c'est une autre façon de penser ça, mais je, je continue un peu le monsieur. Mais le, euh, en, moi, j'avais une question en fait. C'est la contingence fait que vos discours sont enchaînés, et je me demande si globalement, ce que vous nous proposez pas en fait, c'est de penser à un sujet politique. qui serait le sujet de l'avant-garde. Mais euh, et euh, <rire> ouais, euh, dans le sens que euh, il me semble que euh, c'est il y a il y, a, il y a une continuation aussi d'une certaine forme uh, matérialiste uh, de, de la, la gestion des territoires, qui est liée au capital, au libéralisme, etc., et uh, qui n'est pas la même, me semble-t-il, que celle des, des traders, directement, et, uh, et de l'avant-garde financière. Et, uh, et en gros, ce qui, qui, qui sont des gens qui sont plutôt conservateurs, qui en appellent au réalisme, enfin, qui est une forme de conservatisme du coup, et qui, a, qui utilisent les moyens offerts par les, les traders qui sont dans, du côté d'une logique expérimentale et d'ingénierie expéri expérimentale. Et, euh, et donc, euh, le, 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 il me semble qu'il y, y a deux confrontations possibles en politique. qui est d'un côté d'être face à ces gens conservateurs, qui sont les, les directeurs d'entreprise ou des gens comme ça, et d'un autre côté, d'être euh, du côté d'une confrontation qui me semble-t-il, est d'avant-garde, qui est celle, celle du côté de, de l'avant-garde financière. Et, euh, et je ne dis pas ça du tout comme une accusation. C'est vraiment une question que je pose, en fait, si ce n'est pas ça que vous êtes en train de nous exposer. Et, euh, et, et aussi, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est uh, sur uh, les histoires des... Est-ce que vous... Comment, comment pensez aussi les changements de, de paradigme entre... Uh, entre Enfin, ça rejoint un peu les questions euh, tout à l'heure euh, sur les, les, la question de la poésie, de la finance, ou des choses comme ça. Mais en gros, ce qu'on peut voir dans, entre, euh, entre des gens comme le comité invisible et, et, euh, et la finance, fin, et un certain développement dans les blockchains, etc., c'est euh, euh, ce désir euh, de changer, changer de paradigme anthropologique, d'aller vers un, une forme de paradigme animiste, on va dire, pour aller vite, de trouver des intériorités communes, des, des espaces d'intériorité communes possibles, et, euh, et il me semble que d'un autre côté, il y a, on continue aussi d'être dans un monde strictement mécaniste et, euh, et qu'on ne peut pas oublier ça. Et donc, comment s'établissent les ponts en fait Comment, si on pense un sujet d'avant-garde politique, s'établissent des ponts possibles de cette avant-garde vers ce qui reste dans le paradigme mécaniste Comment, en gros, est-ce que le token est suffisant Est-ce qu'il n'y a pas une obligation, si on pense ces choses-là, de penser le bitcoin comme équivalence possible de la monnaie et donc gain de territoire concret dans les espaces vécus, les espaces partagés. Voilà. Enfin...
14: Oui, c'est un peu toujours la, la même question, peut-être, mais encore d'une façon encore un peu différente. Finalement, je me demandais, hein, par rapport à la question de, de Frédéric, sur les... Plus on est près du vivant, plus on est loin du politique, et plus on est près du politique, plus on s'éloigne des, des vraies questions, quoi, d'une certaine façon. Euh, si, euh, finalement, la, la réponse, elle était quand même pas quelque part dans la dans la disjonction inclusive, c'est-à-dire dans le « et » et comment on, 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 on essaye, en tout cas, de produire des agencements, sinon du, du commun universalisant. Mais, bon, et, et donc, peut-être aussi, quand même, est-ce qu'on peut contourner vraiment la question de la souveraineté Voilà, C'est la question que je me posais, la question du sujet, non seulement la question d'un du, groupe sujet, mais aussi la question de la souveraineté. Bon, moi, j'ai été biberonnée à Guattari, à la désubjectivation et à tout ça, et donc je... J'entendais très bien certaines des choses qui ont été énoncées cet après-midi, qui, bon, qui sont des, des, des réponses brillantes, je dirais, même à, je sais pas, à la, au post-scriptum sur les sociétés de contrôle de, de Deleuze, d'une certaine façon. Mais euh, est-ce que effectivement, on peut faire, est-ce qu'on peut refaire du politique autre que simplement de la dissidence, je dirais, mais peut-être qu'on en est réduit là aujourd'hui, effectivement, à être en situation stricte de dissidence ou effectivement de la, bon, de, la, comment on dit, de la désinstitution, de la destitution, euh, du, de la puissance destituante, euh, du côté de l'extase, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit insurrectionnelle, d'une certaine façon. De toute façon, euh, est, voilà, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de, de la jouissance esthétique, d'une certaine façon, voilà. Et est-ce que effectivement on peut aller plus loin que ça sans reprendre quand même en charge un endroit la question de la souveraineté, c'est-à-dire aussi des agencements avec des subjectivités supposées archaïques, bon bien qu'elles continuent à produire quand même des biens matériels comme dont nous usons quotidiennement, c'est-à-dire effectivement des subjectivités ouvrières, et donc effectivement la question du populisme qui a été soulevée rapidement tout à l'heure, qui semble être la seule forme politique émergente qui qui fait un petit peu autre chose que de la dissidence, enfin qui en tout cas propose de reprendre cet endroit de la souveraineté, ne serait-ce que parce que si on veut effectivement qu'il qu y ait de l'État moins invasif, parce qu'on est aujourd'hui confronté à un État véritablement persécutif, enfin on ne peut plus rien faire sans rentrer dans des millions de réglementations. L'individu ordinaire, je veux dire, sans parler de, de l'individu contestataire qui se voit assigné à résidence ou autre, mais il y a vraiment une gouvernementalité véritablement invasive. Donc, effectivement, est-ce qu'on n'est pas obligé de reprendre quand même en charge cette question de la gouvernementalité, ne serait-ce que pour l'alléger Ne serait-ce que sur le mode de, de, de clastre pour avoir du chef qui nous emmerde moins Enfin, c'est peut-être des choses que vous avez soulevées un peu hier sur le mode de la, je sais pas, de la place vide, où il me semble j'ai entendu des échos de ça tout à l'heure. Voilà, je... Donc effectivement, y compris la question des élections, y compris quand on était sur euh, la, la place de la République, euh, les, les agencements entre la CGT, Ruffin et compagnie, et puis euh, et puis euh, les anars divers et variés. Enfin bon voilà, ça, ça, ça continue de se poser, j'ai l'impression.
4: Enfin, deux mots quand même, je ne vois pas pourquoi ça passe nécessairement par la, par la question de la souveraineté, ou voir comment est-ce que la question de la souveraineté est définie pour que pour qu'elle soit la, vraiment la, la, question, la question centrale qu'il faudrait qu'il faudrait résoudre, qu il faudrait résoudre aujourd'hui, ça c'est ça que j'arrive pas, j'arrive pas bien à comprendre.
14: Par exemple, l'euro est une monnaie. Sans parler des monnaies alternatives, machin, qui échappe totalement à la souveraineté.
4: Tout Et dépend ce qu'on qu appelle les euh, problème, problème appelle... aujourd'hui. À tout les points, ce qu'on appelle souveraineté. Enfin, je veux dire que, bon, malgré tout, bon, les, disons, les, les décisions de la puissance, effectivement, bon, disons, supranationale, sont en même temps des décisions qui sont prises, bon, par les États, par les représentants des, représentants des États. Donc, je veux dire que, je veux dire que, malgré tout, malgré tout, euh, penser les, euh, penser les, les choses, euh, disons, en termes de. Alors, il faut vraiment savoir ce qu'on veut dire par souveraineté, quoi. Est-ce qu'on entend souveraineté, bon, au sens de, de, Marine Le Pen ou Chevènement ou est-ce qu'on entend souveraineté comme concept, bon, philosophique à la dérida, quoi. Mais, mais, mais fondamentalement, je pense quand même que la question politique, c'est, c'est pas la question, enfin, aujourd'hui, c'est pas la question de l'État, quoi. C'est pas la question, enfin, c'est la question de, disons, des, des formes, des, des formes d'intervention, effectivement, de, bah, disons, encore une fois, des, disons, des, des, humains sans supériorité, ou des, ou des, ou des, ou des humains égaux, par rapport, euh, par rapport au, disons, au type d'ordre qui passe, Bon, qui passent de manière différente par le, oui, par, par, disons par les règlements du capital, par les règlements étatiques, par les conjonctions qui se font, euh, les conjonctions qui se font euh, les uns et les autres. Je suis pas du tout sûr que la question de la souveraineté soit vraiment le bon, euh, euh, disons le bon moyen pour le bon moyen pour y passer. De même, de manière générale, bon moi je, je pense pas que la question de la gouvernementalité soit véritablement la question euh, par laquelle on puisse repenser aujourd'hui la politique. Mais c'est vrai, qu'il bon, qu y a une espèce de, bon, de pression absolument euh, frénétique en quelque sorte de ce que Foucault a mis en, en place. Quoi. Et, et quand même, Foucault était quand même quelqu'un qui s'intéressait bon, bah, à l'État et, et pas à la politique, d'une certaine façon. <rire> oui,
14: enfin, quand les communes, par exemple, sont fusionnées, comme c'est le cas actuellement, oui. voilà, et que donc, effectivement, finalement, les, 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 les pouvoirs communaux, qui étaient quand même des choses relativement proches des gens, oui. se retrouvent pris en charge complètement technocratiquement, voilà, je, je trouve que ça, ça, ça pose quand même problème. Voilà.
4: Oui, mais ça pose, ça pose problème. Je veux dire que bon, il y a quand même aussi partout des, disons, des, des, des gens qui essayent, bon, disons, de faire valoir que bon, bah, qu'ils sont eux, qu'ils sont eux la commune. C'est-à-dire qu'ils sont eux, effectivement, bon, euh, effectivement, bon, bah, les habitants, les, les habitants, là, euh, disons, les, les, euh, disons bon, les acteurs du territoire, euh, que, ou, ou que sais-je. C'est-à-dire que. Et bon, si, si on, je pense pas que ce soit en proposant, en proposant, disons, d'autres formes, d'autres formes de pouvoir communal, disons, disons au vote de, de, de nos assemblées qu'on qu va avancer. Donc je veux dire que de, de fait, malgré tout, la question aujourd'hui, c'est quand même le, le c'est quand même la, la question des pouvoirs de fait, des pouvoirs de fait qui peuvent, bon, qui peuvent un peu s'imposer et qui, éventuellement peuvent s'imposer pour justement, bon, prendre une mairie. Bon, si on pense à, effectivement à des choses qui ont pu se passer, bon, bah ben, notamment. Bon, notamment en Espagne, où se mettre en jeu Bon, notamment aussi, bon, par exemple, au Chili, là, à Valparaiso. Bon, voilà, il y, y a en quelque sorte des, 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 des euh, disons, effectivement, comme des propositions alternatives, mais qui ne sont pas liées, disons, euh, euh, une, une manière de repenser la souveraineté, qui sont quand même liées à la façon dont, euh, euh, bah, par exemple, une ville, une ville est, est prise en main par des gens à partir de questions comme, par exemple, la question des expulsions euh, ou, bah, ou que sais-je bon.
15: Pendant les derniers jours, là, je, même ce matin encore, j'ai l'impression qu'on souvent on oscille beaucoup avec euh, cette histoire de la division politique comme possibilité de créer un antagonisme à un peu près clair, où la division elle sera suffisamment claire en tout cas pour qu'il y ait des, disons, des corps qui se font face et qu'on ait un peu une ligne de front à peu près claire avec ce qui nous fait face et un truc comme ça. Avec un, toute la grammaire qui va avec, un peu de décision, de clarté un peu des objectifs, voire de clarté des camps en présence et tout ça. Et qu'il faille pour cela identifier un ennemi à peu près clair et que des fois, y compris sur tous les trucs du non-humain, tout ce qu'on a essayé de discuter ce matin, ou là, en prenant en compte un peu les algorithmes qui nous gouvernent, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que d'une part, l'ennemi est beaucoup moins identifiable, et qu'en plus, effectivement, il y a une grammaire qui est moins celle de être à voir, ou de ce qu'on est face à ce qu'on n'est pas, ou de division comme ça, très claire, mais plutôt d'usage, ou alors d'un prétendu sujet de maîtrise qui n'existe plus face à un truc où on est toujours un peu contaminé et possédé par toute cette variété des matériaux, de l'algorithme à la bactérie ou au virus, etc. Et qu'à ce moment-là, la division politique, elle ne peut pas procéder de la même façon par la déclaration d'un antagonisme d'une ligne de front suffisamment claire qui nous donne une intelligibilité facile de ce qui est en train de se passer, y compris, euh, je veux dire, sur la place de la République, typiquement, si on prend les assemblées, des fois, c'était des grandes discussions, certes, sur comment on va le monde, mais des fois, elles étaient tellement coupées, que ça produit ces espèces de fausses scènes politiques où on va discuter de chercher les bonnes idées ou les grandes questions... Idéal sans arriver à prendre en compte un peu tous ces matériaux qui déjà nous contaminent et nous, nous touchent et qu'il faut avancer un peu avec ces matériaux-là dans une autre grammaire. J'ai l'impression politique qui est encore en train de se chercher. D'autant plus que par rapport à cette identification de l'ennemi, ce qui est dit justement je trouve sur l'internet ou les algorithmes, c'est qu'on n'est pas du tout face à un truc, une intelligence qui est en train de devenir surhumaine ou suprahumaine. C'est une autre forme d'intelligence. Les, les algorithmes sélectionnent des données dans le monde qui construisent un autre une autre perception du réel. On n'est pas face à des données qui vont devenir des robots ou des espèces de méga-machines. Enfin, ça va devenir des méga-machines, mais c'est d'autres formes d'intelligence. Il y a des Américains qui parlent de stack, ou de, disons, de concaténation de tous les systèmes algorithmiques intelligentiels qui construisent une autre intelligence. Mais il n'y a aucun risque que ces intelligences artificielles deviennent des petits Pinocchio, des trucs comme ça. On a plutôt affaire à quelque chose qui va peut-être détruire ce monde ou s'exploser d'elle-même, mais qui est une autre forme d'intelligence et qui nous contamine déjà, et j'ai l'impression qu'il y a une division, disons, entre volonté et usage, toute une chose qu'il s'agit de préciser encore à la suite de ce colloque.
0: Ouais, je pense que ça va être un peu dans la continuité de ce que tu disais et mais, euh, une petite mise en garde, je, pense, je vais essayer d'utiliser des choses que je ne je suis pas sûr de très bien maîtriser donc euh, peut-être c'est un peu stupide ce que je veux dire. Euh, euh, à la lecture, alors un peu laborieuse pour moi parce que je ne viens pas de la philosophie de, de, donc, du, du petit opus « Le partage du sensible », il euh, y a une chose qui m'a un peu marqué, euh, qui était euh, dans la pensée de, de l'évolution de ce que c'était que l'art, et euh, dans les différents régimes euh, qui euh, se sont, on pourrait dire, se sont succédés, en tout cas c'est ce que j'ai cru en comprendre, et que euh, le, un des derniers régimes euh, explicités euh, dans l'opus s'est euh, nommé le, le, le régime esthétique, à savoir le moment, si j'ai bien compris, euh, où l'art euh, euh, affirme euh, sa spécificité, euh, en même temps qu'il est euh, quasiment impossible de définir précisément ce que c'est que euh, ce que c'est clair et euh, alors moi je me, je me pose d'une part une petite hypothèse de savoir euh, euh, je m'avance beaucoup mais savoir est- ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du surplus dialectique qu'on a évoqué ce matin euh, là dedans et l'autre chose c'est essayer de si on essaie de, 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 de penser cette mécanique là euh, autour de l'idée du politique, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on est. Euh, euh, enfin, qui permettrait de penser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a du mal aussi à se poser dans le, dans le conflit, à savoir qu'il euh, y a une, une, comment dit, une spécificité de la pensée politique et en même temps, euh, l'assurance qu'il y a une spécificité de la pensée politique, et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un problème lié au fait qu'on a du mal à définir précisément ce que c'est Un peu dans, dans cette transposition du modèle-là. Et voilà, je voulais savoir s'il pouvait y avoir des commentaires là-dessus, savoir si c'était stupide ou, euh,
13: ou pas.
4: Bon, deux mots quand même, puisque donc je suis le premier concerné euh, par cette affaire. Euh, oui, je, bon, je pense que d'une certaine, d'une certaine façon, bon, ce que j'ai essayé de dire aussi un petit peu bon, tout à l'heure, un peu rapidement, sur les rapports actuels, bon, entre, finalement, entre art, politique, pensée, c'est qu'effectivement, bon, il y a, euh, disons, il y a euh, euh, bon, comme une espèce de il y a quand même un de phénomène en quelque sorte à la fois de définition de sphère spécifique et en même temps d'indétermination effectivement de ce qui rentre dans cette sphère qui a, effectivement tout quelque chose qui a été porté peut dire par bon par l'art dans ce que j'ai dans ce que j'ai nommé le, le régime esthétique et, 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 bon, c est, et bon ce qui ce a ce qui a pris, ce qui a pris toute, une série, toute une série toute une série de de finalement une série de formes justement du dirais de de l'indistinction de l'art qui à des moments aussi a voulu dire une certaine forme d'indistinction entre art et politique. Alors il y a plusieurs formes d'indistinction entre art et politique. Bon, il y a ces, ce grand moment un petit peu, bon, style révolution soviétique, où les artistes pensent qu'ils vont créer en quelque sorte directement les formes du monde communiste. Bon, et puis bon, il y a ce qu'on voit, qu voit maintenant, à savoir effectivement, c'est bon, que beaucoup de politiques, bon, se disent, en tout cas se disent, se représentent, s'imagent, disons, dans des lieux qui sont essentiellement euh, euh, des lieux de l'art. C'est-à-dire que, bon, au fond... On, 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 on a dit... Comme une forme d'indistinction, bon, qui a gagné la politique elle-même, qui l'a elle gagné pas à cause de l'art, pas, pas parce que, disons, le la politique aurait été comme comme pense l'autre, d'autres, enfin, contaminé par bon, la critique artiste, les manières de, les manières artistes, bon, et que sais-je sais encore, mais euh, bon, on peut dire que oui, on est peut-être dans une période où la, la politique rentrait aussi elle-même dans une dans une sphère, dans une sphère, une certaine sphère d'indistinction qui fait que bah, on sait pas très bien, on sait pas très bien où elle a, où, où, où elle a lieu, quoi, bon. bon il est clair que la politique, bon, on pense plus beaucoup aujourd'hui qu'elle ait lieu, bien sûr, dans les, bah, dans les parlements. On ne pense pas non plus beaucoup qu'elle ait lieu dans les partis politiques. Bon, effectivement, elle a, elle a lieu comme ça dans des, dans des lieux non dans des lieux non spécifiques ou dans des lieux un peu transitionnels. Bon, sur, sur des places, sur des places, dans, dans des, dans des rues, dans des formes, bon, dans des formes, dans des formes d'occupation, comme ça, un peu bizarre. Bon, que, bon, je pense il y a eu quelques années comme ça une espèce de phénomène un peu euh, singulier qui avait été l'occupation du capital, de, du, du Capitole, de, de disons de Madison Wisconsin comme ça bon pendant, pendant assez longtemps il y avait comme ça bon, l'occupation de ce qui est bon le, le symbole le symbole comme ça d'un état d'un état d'un état américain bon il y a et puis il y a effectivement le fait que bah, on parle de politique on présente de la politique bah, dans des bah, dans des musées dans des musées dans des dans des dans, euh, bon qu'on en fait beaucoup dans dans les écoles d'art bon euh, voilà on a vu encore il y a bon il y a deux ans une biennale une biennale okay, bon qui, qui voulait en quelque sorte presque, bah, on restaurait, bon, restaurait la politique, bon, on sait que euh, comme ça, de Venise il y a deux ans bon, les, on peut dire qu'il y avait cette espèce de pavillon central qui était organisé comme une espèce disons de, de renaissance en quelque sorte de la politique avec, avec, avec les gens qui lisaient Marx bon, qui, ont, qui ont eu le capital entier, bon, tout entier pendant, comme ça, pendant toute la période de la Biennale et puis toute une espèce de dispositif autour euh, euh, censé constituer comme une espèce d'agora où la politique allait se réinventer se diffuser ou que sais-je euh, voilà et bon et je veux que euh, bon on a eu on a eu ces polémiques récemment autour de l'exposition soulèvement on dit mais qu'est-ce que c'est que ça bon le soulèvement c'est pas un truc esthétique c'est pas des c'est pas des belles images le soulèvement c'est les gens qui se battent contre un objectif contre une cible ok tout ça euh, bon tout ça tout ça est vrai mais tout ça je, je pense témoigne effectivement d'une espèce de euh, bon d'indistinction, bon d'indistinction, effectivement qui bon qui qui est qui est qui est, est réel et qui est quand même lieu à, et qui est quand même lié bon effectivement on peut dire quand même à l'effondrement de, de la forme partie enfin, effondrement je dirais en Qu'instances, disons, spécifique, quoi. Bon, ce que passe autrement les partis, ça continue, euh, ça continue. Bon, on, on le voit bien, on le voit bien en ce moment. C'est quand on pense d'effondrement, on parle en termes d'effondrement des choses, faut bien voir, que, malgré tout, que l'ordre normal il continue à fonctionner. Bon, les gens disent, oh là là, pff, les élections, cette fois-ci, plus personne votera, mais, mais c'est pas vrai du tout, quoi. Ça, ça, ça compte, ça continue parce que c'est des formes de monde et que, donc, par conséquent, ce qui est plutôt quand même au problématique, c'est effectivement les euh, disons des formes politiques qui soient des formes qui font des formes de monde alternative. Alors, effectivement bon c'est comme ça distribué dans des lieux, on ne sait pas très bien bon, est-ce que, est que vraiment rentrer dans un système euh, bon, comme ça informatique d'une banque, bon, est-ce que c'est de la politique est-ce que c'est pas, est -ce est pas de la politique est-ce que faire une manif pour défendre les acquis du, tra du travail c'est de la politique ou pas de la politique enfin, voilà on est quand même dans une espèce de bon, d'ambiguïté de, bon, un petit peu généralisée oui et, et effectivement on pourrait penser que oui on est dans un régime dans un régime de la politique est entré dans une espèce de, de sphère de pas d'indistinction au sens de tout serait confus on ne pourrait pas juger mais où, au fond comme tout se passe comme si on jugeait comme, comme au cas par cas en quelque sorte euh, qu'on est dans de la politique et dans telle, dans telle ou telle forme euh, de politique
16: oui j'ai une question pour Eric je suis là <rire> euh, en fait si je regarde un peu vos interventions de l'après-midi j'ai l'impression qu'il y a des buts très différents c'est-à-dire Olivier il fait une sorte de diagnostic euh, dès l'actuel, il dit que le pouvoir ne marche plus euh, à l'obéissance, à la volonté. Euh, est, on est dans un autre régime de pouvoir. Euh, toi, Eric, tu vas plus dans les stratégie. En fait, tu, 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 tu vas essayer de, de chercher dans ce nouvel fonctionnement de pouvoir la forme de vie qui semble plus avancée ou plus à la pointe et de la retourner quelque part, de la subvertir. En revanche, euh, Rancière, il pose une question critique qui me semble importante par rapport à, à votre sujet. C'est-à-dire que, quelles sont les conditions de ce retournement et pour qu'il soit politique, ce retournement et donc, du, coup, du coup, je me demande si, si justement il ne faudrait pas poser à, à, ton, à ta question du sujet financier comme un sujet politique euh, la question errancière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une redistribution des places des temps Est-ce qu'il y a une, une forme alternative à la police qui émerge là et une nouvelle subjectivité Et quelles sont ces conditions, en fait peut-être poser la question, moi
4: j'avais une question quand même euh, qui était autour de, la question des fous, autour, autour de la notion de foule. Quoi. Parce que j'ai été quand même très, 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 très surpris, disons, par, par l'usage de, de la notion de foule. Quoi. Parce que, disons, l'usage classique euh, de la notion de foule, c'était précisément vraiment des... Bon, euh, quand on parlait de la psychologie des foules, quand on parlait des foules euh, vraiment dans la grande tradition, Gustave Lebon, les foules, c'est vraiment des gens qui sont ensemble, où se passent des phénomènes qui sont vraiment liés au fait que les corps sont ensemble. Quoi. Alors, euh, est-ce qu'on peut appeler foule, justement, bon, bah, cette espèce de distribution quasiment statistique, d'une certaine façon le... Une population statistique, c'est comme le contraire d'une foule.
7: Bon, réponds, alors, effectivement, j'utilise en fait, le mot foule euh, parce que je manque de mots. Bon, en fait, une des raisons un peu très idiotes mais très concrètes c'est que ces phénomènes-là, dans la littérature anglaise, sont appelés phénomènes de crowdsourcing, crowdfunding. J'ai juste repris le terme. Par ailleurs, j'aurais bien aimé en utiliser d'autres, mais les termes de multitude, par exemple, étaient déjà priés, connotés aussi. Bon, c'est assez difficile d'en dégager un. J'ai enfin, gardé suite foule. Euh, qui effectivement n'a rien à voir avec la foule de Lebon, qui n'a rien à voir non plus à la manière dont Freud reprend Lebon après pour faire la psychologie des masses, parce que bon, chez le Bon, globalement, la foule, c'est un truc qui produit un effet d'alignement par des effets de contagion affectif. Et puis Freud repart de là pour essayer de travailler sur le processus, disons, de projection par un tiers. Bon, donc euh, effectivement, on est très, très éloigné de ça. Et bon, j'ai utilisé le seul mot qui restait, qui n'était pas déjà.
5: J'ai l'impression de dériver lentement, puis dans la dérive, d'éprouver presque des couches... Des strates de, de, de tous les discours qui, qui nous constituent. Euh, pourquoi on s'attache tant aux au, au signifiants politiques? Je pense que tu l'as bien nommé. Qu'est-ce que ça protège d'une expérience qui en vaut la peine ou qu'on qu a envie de partager? Donc, on, dans, dans, il y a quelque chose qui se distille. Ici, euh, dans un colloque comme celui-ci, c'est le mot politique qui fait... Euh, acte de cran d'arrêt ou ou, et d'un côté défensif, c'est-à-dire il faut que ça reste politique, mais il y a aussi une idée positive de ce qu'on investit dans le, dans le signifiant politique. Euh, Peut-être pour, pour enchaîner sur ce qu'Adrien disait plus tôt, euh, moi je viens d'un monde où le politique euh, porte aucune évidence en tant que tel, donc je l'apprends, j'hérite d'une tradition qui qui a célébré le mot politique puis je vois bien le, le, le potentiel d'émancipation puis d'élévation qui comporte après ce que j'éprouve essentiellement c'est un peu ce que, ce que Jacques Rancière disait euh, à, à partir du moment où, où semble-t-il on savait ce qu'était le politique collectivement depuis assez longtemps maintenant on ne le sait plus donc on est dans des zones d'ambiguïté c'est un peu d'esthétique, c'est un peu de politique, on ne sait pas J'essaie de ne pas me poser ces problèmes-là. Euh, J'entends leur pertinence. C'est juste que j'aimerais éprouver ce qui se passe, par où, euh, là où on a l'impression qu'il n'y a plus de politique, de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, qui fait qu'il y a des intensités, euh, qui euh, crée du commun. Puis, disons que la cible facile, entre celle à partir de laquelle je me suis constitué, c'est la misère de l'individu libéral, atomisé, privatisé, qui est encore celui qui est produit par cette dépossession primitive qui n'en finit plus d'agir, qui, qui crée de la privatisation de l'existence en temps réel. Qu'est-ce qui nous permet d'y échapper Qu'est-ce qui nous fait éprouver ce qu'on a en commun moi, je préfère pas préjuger de ce qui en est, puis de maintenir tenir à, à, aux, aux lignes d'intensité qui nous font éprouver ce qui est autre que cette misère qui nous est réservée. C'est là où euh, les recherches euh, de Sophie, de David, euh, toutes les éditions dehors, qui cherchent des, des, à explorer d'autres savoirs qui se sont constitués hors de la tradition qui a magnifié le signifiant politique, m'intéressent énormément. Euh, puis... Euh, euh, cette idée donc c'est peut-être trop pragmatique pour la haute idée qu'on se fait du mot politique ici mais, mais d'apprendre à, 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 à être comme, comme Angela Davis disait que Dali a ramené hier apprendre à être fluent hein, à comprendre les histoires d'autrui puis à partir de là de ne de, de, de pas chercher à les réduire à une raison commune qui ferait loi parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant Ici, c'est la, 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 la... Je ne sais pas ce qu'on investit dans le discours qui fait que si on a la formule juste, elle va avoir effet direct sur le réel, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent, on le sait. Donc, y a, y a un, on est en train de glisser hors d'un régime où la parole était toute puissante, puis où, où parole et politique étaient, étaient parfaitement liées, à un régime qui me semble totalement monstrueux, euh, inédit mais où les, les, les modes d'expression, ils ne sont pas que, que discursifs. Puis d'arriver à l'entendre, ça, déjà, ça change la manière même dont on a d'aborder le politique.
17: J'aurais voulu poser une question, mais euh, pour me le permettre, je rappelle le titre d'un livre de Jacques Rancière qui s'appelle « Et tant pis pour les gens fatigués ». Parce que je voulais reprendre les, les problèmes au début, c'est-à-dire, en fait, le colloque porte sur la question comment peut-on être à la fois être ensemble et être contre Enfin, c'était finalement, on s'est résumé un peu comme ça par Jacques Rancière tout à l'heure. Euh, je pense que c'était euh, la question, c'est-à-dire à quel moment, euh, à partir de quel moment on peut à la fois euh, créer un espace et un temps propre, euh, instaurer un espace et un temps propre et en même temps on instaure ce, cet espace et ce temps propre irréductible au rapport à l'ennemi dans un rapport qui est, qui est tout de même un rapport d'antagonisme. Alors je, voulais, je disais que je voulais reprendre les, les choses au début parce que ce matin, par exemple, la, enfin vous avez remarqué, pour ceux, ou celles qui étaient là ce matin et cet après-midi, c'était très contrasté ce matin et c'est contrasté aussi cet après-midi de façon différente. Et finalement, on n'a pas fait exprès, mais c'était très bien, enfin je trouvais. Euh, ce matin, donc, il y avait euh, par exemple un, euh, ce sur quoi insistait Patricia, c'était à la fin, euh, euh, sur le, avec la question de l'universel, c'était l'idée que toute euh, euh, scène politique, disons, tout moment politique, toute situation politique veut euh, se, se reconnaît à ceci qu'il veut défaire sa propre localisation, c'est-à-dire à ceci que son adresse euh, et va au-delà de lui-même de comme dirait Frédéric, à ce qu'il est toujours en excès sur lui-même, ou à ce qu'il son, son, euh, euh, ou qu veut outrepasser le temps euh, qu'il instaure. Donc cette, cette question de l'adresse, c'est en, en quelque sorte le, 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 le troisième terme et ce qui permet peut-être d'articuler l'être ensemble et l'être contre, disons. Ce serait un, un petit peu ça. Alors, pour cet après-midi, et alors, une fois dit, toute l'admiration que j'ai pour les trois intervenants, euh, malgré les réserves que j'ai sur l'expérimentation, mais moi, par exemple, le, je trouve l'expérimentation d'Eric particulièrement intéressante, surtout quand tu nous raconteras comment c'est une impasse, etc. <rire> <rire> euh, mais, euh, bon, en tout cas, c'est d'un côté, mais bon, Valérie l'a dit, euh, d'autres gens, Nadia aussi, bon, d'autres gens ont insisté sur cette question, mais c'est... Euh, euh, D'une certaine façon, euh, euh, ce qui était frappant dans, dans de, les deux interventions, de, de deux façons différentes, de Olivier et Eric, c'était qu'on se situait au point où on ne sait plus si on est à la pointe du capitalisme ou euh, euh, au, 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 à la racine de sa subversion euh, potentielle, c'est-à-dire à, à l'endroit où il faut se situer pour euh, commencer à opérer sa, 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 pour aller là où il faut opérer sa subversion pour aller là où il est pertinent de, de tenter d'opérer sa subversion. Le problème, c'est que vous nous laissez dans la, dans la question. C'est-à-dire, euh, vous pointez... La, alors, c'est bien largement assez pour des interventions, et, et c'est voilà, très bien, c'est pas un reproche aux interventions en tant que telles, mais effectivement, c'est... Euh, bon, on en est... Pour moi, je, je prends comme ça votre, vos, vos interventions. Et, alors, euh, ce qu'il y a... Jacques Rancière lui reprenait finalement une, une, sorte, de, euh, une sorte de filiation. Alors, il, il a été accusé de nihilisme, par exemple, quand quelqu'un a dit Mais en fait, s'il n'y a plus de, de sujet, de subject, si, si euh, cette identification de la politique qui est proposée conduit à dire ben, Il manque un sujet, euh, alors est-ce qu'on n'est pas au risque du nihilisme, etc. Bon, en fait, la question est de savoir si. Euh, euh, quel est le bon euh, de, diagnostic sur ce sujet euh, C'est-à-dire, euh, je pense que... La, en fait, c'est qu'est-ce qu qu'il faut essayer de nommer au juste Qu'est-ce qu'il faut au juste essayer de nommer C'est-à-dire, euh, euh, comment, euh, euh, la, euh, par exemple, figure, la figure ouvrière, à un moment, nommait la, euh, ce qui permettait justement aux conflits locaux, d'être de toute évidence adressés à, à toute autre chose qu'eux-mêmes. Euh, le défaut de nom aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est défaut, un défaut de figure subjective, mais ça, je serais plutôt d'accord pour le dire en ce sens, de figure donc, de subjectivation politique, il se situe bien à cet endroit, l'endroit où on pourrait dire pourquoi, par exemple, pour ne pas revenir sur les faux débats sur l'indigénisme et compagnie, mais pour... Pour dire par exemple quand on est en Australie, on amène une une peinture qui qui, qui met en crise donc les disons les, les représentations qu'on nous demande et que c'est à partir de là que est exprimée une lutte. Il y a bien quelque chose comme une adresse, c'est-à-dire c'est pas une... bon c'est bien ce que disait Sophie de ce point de vue. On peut discuter beaucoup de choses, mais c'est bien ce que ce que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose comme une adresse, mais cette adresse, cette adresse comme les Sioux qui refusent enfin qui dans le Dakota du Sud, qui combattent l'installation d'un pipeline, etc. Bon, Aujourd'hui, il y a bien une adresse qui va au-delà de la lutte, au sens où, euh, bien évidemment, c'est pour un territoire, pour euh, euh, un attachement à la terre, mais cette, cette manière même de lutter, et c'est de plus en plus manifeste et de plus en plus volontaire, je dirais, pour un terme justement qui était discuté euh, ce matin, et bon... Euh, bon. Euh, mais c'est cette adresse-là qui reste un nommé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est cette adresse-là qui est un nommé Alors, est-ce que vous pouvez la nommer Comment bah, Je demande aux trois intervenants euh, si finalement ils peuvent nommer, c'est-à-dire ce qu'ils voudraient dire aussi, savoir articuler. Euh, alors, non seulement ce qui était dit ce matin, bon, enfin là, c'est plus compliqué, mais ne, en tout cas de s'en tenir à, à cette... Euh, euh, à ce qui peut associer des tentatives qui prennent au sérieux que les, les choses se jouent à des niveaux qui sont infrasubjectifs et qui seraient raccordés tout de même à des formes de subjectivation qui justement ne laissent pas bon bien évidemment alors à l'endroit où je suis pas sûr par exemple c'est dire la pensée bon bien sûr la pensée elle n'a pas à dicter euh, euh, je pense pas que il y a peu de gens ici qui ont défendu l'idée, que je pense que même, il y a peu de gens, de plus en, de moins en moins de gens qui défendent l'idée que la pensée devrait dicter, euh, euh, de poser des normes, etc., être normative, être un guide, même on a, on a plutôt une maladie inverse hein, dans le, le, le milieu philosophique aujourd'hui, d'être euh, effrayé par l'idée qu'on pourrait passer pour dogmatique, alors là c'est vraiment une sorte de panique terrible quoi. Donc voilà, je pense qu'on a le problème inverse. Donc, est-ce que vous pourriez nommer ce qui <rire> fait défaut
4: enfin Non, moi, je pense pas que. Qu'on puisse nommer ce qui fait défaut. Bon, on puisse, on peut essayer de diverses, de diverses manières, ben, de penser les faux. Si on pense qu'il y a des faux, il y a, a peut-être des gens qui pensent que, euh, qui pensent qu'il n'y a pas défaut. On pense qu'il y a des faux si on pense pas, malgré tout, en termes de sujet, c'est-à-dire, bon, en termes d'adresse. Parce que, bon, adresse, ça veut dire, bon, qu'il y a une énonciation, il y a une énonciation qui est portée, qui est portée à quelqu'un. C'est-à-dire, bon, ce qui effectivement, malgré tout, re retombe sur la, sur la distinction entre politique, entre politique et guerre, quoi. Bon, je dirais que, bon, ça, est-ce qu'un est hacker, comme ça, qui rentre, effectivement, dans, dans le système bancaire. Bon, Est-ce qu'il y a une adresse, là Bon, ça paraît pas ça paraît pas évident alors bon, ou alors est-ce qu'on peut penser une adresse une adresse commune effectivement bon bah, au sud du Dakota au au, au hacker euh, à celui qui, qui a manifesté dans les rues de Paris l'année euh, l'année dernière à celui qui s'assemble sur les places à celui qui essaye de faire fonctionner autrement la mairie de, de Barcelone euh, à ceux qui essayent de montrer qui de monter de de monter toutes sortes de formes de bah, de solidarité de coopérative et tout ça euh, euh, bon on a des on a des fragments de monde font la question de savoir si des fragments de monde font une politique effectivement sans, sans adresse sans adresse commune c'est à dire sans l'idée qu'il ya une une capacité une capacité commune dont au fond le même même si on veut pas la nommer si on veut pas la nommer directement effectivement bon elle, elle, bon elle est malgré tout elle est malgré tout impliquée elle est malgré tout, est malgré tout virtuelle bon euh, c'est bon c'est ça qui semble être effectivement bon difficile aujourd'hui donc euh, euh, ben non, je dirais que je pense ben, moi, je pense, alors encore une fois, on peut, on peut penser ce manque de manière très très différente, on peut le penser de manière euh, négative, nihiliste, je pense pas du tout de manière nihiliste je pense de manière qu'effectivement on est en train de, bah, de travailler sur les éléments qu'est-ce que c'est que ça a été, qu'est-ce que c'est que les éléments d'une subjectivation, comment on, peut, comment on peut essayer de repenser ces éléments pour peut-être, euh, disons, repenser complètement autrement ce que c'est que, que la politique un sujet politique, euh, si effectivement alors ce que j'ai dit tout à l'heure, malgré tout, je ne sais pas s'il y a eu ambi... apparemment il y a eu ambiguïté, bon alors ce que j'ai dit effectivement il y a euh, bon il y a des gens qui pensent qu'il n'y il a pas besoin de politique et qu'il faut remettre les choses à des gens plus compétents je, bon je pense qu'il était clair que c'était pas ma position mais enfin bon je le, je le redis quand même puisqu'apparemment, il y a eu un peu de, mépa, de malentendu de malentendus là-dessus quoi
18: juste vu que ça quand même s'adresser aussi aux personnes qui sont intervenues ce matin je pense que nommer bon bah c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on a essayé aussi de faire mais parce que nommer c'est pas forcément dire c'est ce sujet là mais c'est bien identifier bien quel, quel type d'adresse est en jeu et, et, à, et contre quoi, en final, elle, elle, est, elle est en lutte. Et on pourrait dire, on a parlé, on a parlé de, cette, de cette possession primitive qui est continue, mais on pourrait dire que, d'une certaine manière, la gouvernementalité euh, généralisée... Euh, elle, est, euh, elle fait partie aussi de, de ce qu'il s'agit de, de combattre. Et malgré tout, par rapport à une des remarques qui a été faite sur le fait que ça n'arrive pas à se rejoindre, on pourrait dire, ces deux, ces deux luttes, moi, il me semble que là où ça ne se rejoint pas, euh, et que c'est justement, il y a même, je dirais, un différent euh, radical, c'est sur le, la question de l'espace et du temps, précisément. C'est-à-dire que pour moi, euh, ouvrir un, un monde, c'est bien ouvrir un, un espace et un temps. Un espace et un temps, ça veut dire qu'il y a du corps. Or, qu'est-ce qu'ils font dans l'espace le, dans du hacking Enfin, dans, 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 tout ce que, dans tout ce que tu décrivais, Olivier, dans, tout, dans les pratiques que tu décrivais, c'est qu'elles partent d'un espace-temps qui est surdéterminé par des opérations, par un dispositif technologique, euh, qui n'est pas la technique en général, parce qu'au contraire, pour moi, ce qui s'invente dans, dans tous ces espaces collectifs, que ce soit dans une coopérative ou dans, une, dans, euh, dans, un, dans, un, dans un lieu, c'est bien qu'il y a des tentatives... Euh, collective de, de ré, réouvrir un espace et un temps et pas justement d'être surdéterminé par des techniques de gouvernementalité qui imposent déjà un espace-temps déjà surdéterminé et avec lequel on va essayer de bricoler de... Et, euh, et pour moi il y a quand même là une radicale différence, c'est-à-dire que -à -dire ce monde là dont tu parles, que j'ai par ailleurs fréquenté pendant, pendant quelques années c'est un monde dans lequel il n'y a pas de corps ils vivent dans le cyberespace est, on est dans du cyberespace. Et comme tu disais bien, Eric, c'est-à-dire que le, le seul... Euh, pour ressortir de ça, c'est exit. Donc c'est quoi l'exit En dehors de l'exit, il y a quoi ben Moi, je dirais que s'il y a quelque chose comme de la politique, elle commence là. Quoi. Euh, justement, quand on exit euh, de, de ce, ce non-espace-temps, en fait. Enfin, cet espace-temps complètement euh, déjà qui, qui appartient absolument, totalement au monde de la gouvernementalité.
7: Non, bah, je sais pas vraiment quoi répondre à ta question, mais je ne serais pas très à l'aise pour, euh, pour, de la... pour donner des noms à la place de des, des autres. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur ces enfin ces, ces mécanismes de gouvernementalité qui reposent sur des processus très individualisants et très fragmentants, ou plutôt qui partent, qui partent de l'état de fragmentation pour trouver une manière de gouverner à partir de cet état de fragmentation, ou évidemment pas, euh, disons... Euh, susciter des modes d'adresse très symbolisants ou collectivisants. Ou bon, ça c'est certain et ça n'arrive pas. Et euh, en revanche, je sais pas, moi par exemple, le geste des Anonymous qui consiste, euh, celui du masque, bon, je, enfin, je pense que tout le monde voit le masque de Guy Fawkes là, bon, alors évidemment bon, c'est un truc un peu ridicule parce qu'en fait ça revient d'une production cinématographique. et je sais plus, je crois que c'est Universal qui a gagné beaucoup d'argent sur ce truc là d'Anonymous, mais bon, euh, mais en tout, en tout cas le geste me paraît pas non plus complètement dénué de sens, c'est-à-dire que, il, enfin faire ça c'est se donner, ou se, se montrer, se donner à voir comme, bon, disons, euh, la communauté de, précisément, ceux qui ne sont pas adressables, ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, essayer de, se, de bon, réussir à faire adresse à l'endroit de la communauté de ceux qui ne sont pas adressables, bon, c'est critiqué par plein d'aspects, parce que le refus à se laisser adresser, à se laisser justement ressaisir dans, une espèce de, dans un nom, justement, symbolisant, qui entraîne une forme de processus de subjectivation particulier. Et en même temps, il y a quand même la volonté de donner quelque chose à voir. Et moi, je dirais que, enfin, plutôt, moi, pour ce qui concerne ces dispositifs-là, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a bien la volonté de s'arracher de la localité de sa situation et de la porter vers un ailleurs, mais en l'arrachant de cette localisation-là, en la donnant à voir plutôt qu'en la symbolisant. C'est-à-dire qu'on ne va pas la nommer pour, disons, cristalliser dans ce nom la possibilité d'une forme d'universalisation, en tout cas de, de sortie du local mais qu'on va la faire voir en laissant les effets que va produire cette apparaître sur les uns et sur les autres, faire ses effets avec ceci, que justement, ce cette manière qu'à de montrer la situation, de la donner à voir, euh... laisse, disons, la question de savoir comment chacun qui va se voir adressé par cette monstration à la discrétion de celui qui est affecté. L'idée, c'est en fait, moi, le truc dont j'ai à peu près la certitude, mais une certitude très maladroite, c'est que sur les choses dont j'ai dont, dont pu parler, il y a bien des processus de subjectivation collectif, mais d'un genre très particulier, parce que paradoxalement, ils font de ce processus de subjectivation collectif une, une question, une réalité individuelle. Et que c'est précisément parce qu'ils font une réalité individuelle que ça permet de, leur, de les décomposer d'une manière tout à fait bizarre. Quoi. Bon, ce sera un, un peu ma réponse.
5: Euh, moi, très rapidement, je suis un peu sous charme de la question de l'adresse ces derniers temps. Euh, venant d'une fascination assez forte pour l'anonymat puis euh, l'impersonnel euh, j'apprends à vivre en acceptant la question de l'adresse <rire> euh, j'aime bien la définition de Toby Nathan euh, qui dit un être c'est une chose dont on a identifié l'intention euh, on, pourrait, on pourrait retourner ça en, en formule euh, pour questionner euh, à quoi répondent les êtres de la finance Ça serait une façon de, de problématiser le, la chose. Euh, ouais, voilà. Je pense qu'on
17: on est quand même fatigué. Oui. Donc oui. peut-être on arrête là. Je voulais remercier euh, bah, les intervenants, Jacques Rancière, Eric Bordelot, Olivier Saroui, Sophie Gosselin d'avoir été modératrice. Merci beaucoup pour les interventions. Merci à tous les amis... Euh, Adrien, euh, qui s'occupait de la traduction, tous les gens qui sont occupés de la traduction. Ben, merci à tout le monde. Je sais pas. Euh, et merci à tous ceux qui sont restés hein, jusqu'au bout. Euh, et ah oui. Et, euh, par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les interventions, euh, si tout le monde est d'accord, en tout cas les intervenants qui sont d'accord, euh, vont nous donner leurs interventions. Elles seront sur un site qui s'appelle la division politique. Point. Point. Quoi?
6: La division politique tout attachée. toile-libre.org